0: Здравствуйте! С вами вновь я, Константин Кадавр и мое ежевечернее разговорное интернет-шоу подкаст Константина Кадавра и я его ведущий. Прямо сейчас вроде как у нас что, эм, пытаются НАСА и SpaceX Наса и SpaceX пытались сегодня, теперь уже пытались, будем уже в прошедшем времени говорить, запустить сегодня пилотируемый космический корабль впервые за 9 лет. Америка отправляла корабль с живым человеческим пилотом вида Homo sapiens. Но э, произошло фиаско, и полет, как я понял, отменили. Я еще ничего по этому поводу не прочитал, но уже в нескольких местах в комментариях увидел, что отменили. Э, В связи с чем? Э, И пишут, что погода будет еще хуже. Перенесли на 30 мая. В связи с чем перенесли? Есть какая-то информация и все остальное? Непонятно. Эм, почему от 300 рублей? Зачем плюс? Почему от плюс? Разве бывает по-другому? На субботу перенесли. Из-за облаков. Всем привет. Да, печально. Очень хотел посмотреть. Ну, не знаю. Я такие... Во-первых, я космосом не интересуюсь. а Во-вторых, э, ну, отменили, отменили. Нет, шутка в том, что сам процесс-то, он же не особенно захватывающий, интересный. Это, наверное, только совсем уж для любителей авиации, космоса и всего остального. А так, для нас, пассажиров, которые просто интересуются новостями, нам просто вот там 27-го должны были отправить. Потом мне новости куда-нибудь подкинут, типа отправили. Я такой, хорошо, отправили или не отправили. Ну, то есть, факт, точка, а не процесс. Сам процесс меня не особо интересует. Вот, закат российской космонавтики, кто-то пишет, чтобы что, почему закат российской космонавтики, от чего, не вижу, почему это может быть закат, между подкастовых донатов было чуть больше, чем, чуть меньше, чем ничего, всего три штуки, и у меня и повесток дня не особо есть, что вам рассказать, поэтому будем, наверное, пока у нас есть хорошее настроение, общаться с бесплатным чатом, задавайте свои Каверзные вопросы. те Сегодня у нас аттракцион невиданной щедрости. Запуск дешевле. Мне очень нравится смотреть на процесс, как ракета отрывается, как-то дух захватывает. А, ну нет, я ничего против не имею. Но ну, так я говорю, это такое, знаете, ну, не универсальное зрелище, а именно для любителей. Вот тебе нравится, ну и ты молодец. Поздравляем тебя с этим. А, катакумба. Нет, это не то. Мое лицо подставка для пизды. С покрытием комиссии 99 рублей. Хэштег «Новая политика» и своевременное выкладывание «Ауди». Вот. Я сегодня же на «Честных щах» намеревался запустить подкаст в 9 вечера. Мне кажется, он так лучше заходит в 9 вечера, ну и по «Новой политике». В общем, «Новая политика» касается именно запуска. Когда идет время в YouTube, запускается трансляция, межподкастовые донаты, и и практически сразу запускается непосредственно разговорная передача, не, не касается времени начала, но тем не менее я все равно хочу прийти к, я тут уже выяснил, что примерно к 9 вечера, в принципе ничего не мешает и в 7 вечера начать, да, но... Ну, будем, будем посмотреть, но сегодня в 9 вечера не получилось, потому что у меня было дело, я кое-что ждал, ждал и так и не дождался, и в итоге и ничего не получил, и, и подкаст не начал. Запуск не удался из-за того, что проект Венера еще не был готов к бета-демонстрации. Понятно, понятно. А Жак Фреска там что, где, что у нас там? Как пережить смерть отца? Ждать...
1: Нашла стрим с айтипедией. Забавно. 2017 год. Посмотрите, какой раритетный кадавр там.
0: А что звук? Что звук? Жак Фреско контролирует. Пережить смерть отца можно только просто ждать. И вот, ждать, и ждать, и ждать. Ну и нужно относиться к смерти все-таки э, с э, изрядной долей как бы это правильно выразиться, принятия. Нельзя к каждой смерти относиться как к горю. Я понимаю, это близкий отец и все остальное, но это должно тебя прежде всего научить тому, что все вокруг тебя рано или поздно умрут. И ты умрешь, и все умрут. Смерть ждет каждого из нас, поэтому горевать какое-то бесконечное количество времени и находиться в трауре, я считаю, излишним. Ну, потому что мы все обязательно умрем. Это вот каждого из нас ждет, понимаете? Грубо говоря, я, мне почему-то вот ближе и понятнее, когда люди переживают из-за того, что кто-то из их родственников заболел раком. Вот. Даже если он вылечился, я понимаю переживание от того, что кто-то заболел раком. Вот. Это может испугать, это может э, выбить из колеи, ввести в депрессию, и мне это понятно, потому что в конечном итоге, несмотря на то, что онкологические заболевания очень сильно распространены в нашем современном мире, это все-таки не стопроцентное покрытие, то есть можно избежать рака, можно умереть в старости от других болячек, э, вот. и, не обязательно, и не обязательно от онкологии, и поэтому этого стоит бояться, этого стоит... Э, э, От этого стоит переживать и, я не знаю, плакать, когда кому-то из твоих любимых людей досталась эта неприятная болезнь. Смерть в этом плане, мне кажется, гораздо более приемлема, потому что она ждет обязательно каждого из нас. То есть можно сочувствовать человеку заболевшему раком, пока ты сам не заболел, ему не повезло в сравнении с тобой, но смерть, Это невезение и тебя обязательно настигнет, обязательно настигнет, понимаете, можно э-э, сопереживать и плакать из-за того, что твой родственник стал инвалидом, неходячим, например, вот, лишился каких-нибудь конечностей, придется ему жить до конца жизни на лекарства, вот это все, мне кажется, гораздо большее горе, чем непосредственно смерть. Не потому, что смерть избавляет от мучений, а именно потому, что смерть, она обязательно ждет каждого из нас. И если не сейчас, вот не сегодня, и не завтра, и не через 10 лет, но в любой момент я обязательно умру, ребята, обязательно умру. И твой любимый ребенок, на которого ты смотришь, твоя сладость, да, отлично, если не в ближайшее будущее, может быть, он переживет тебя, но он все равно умрет, он все равно умрет. Вот прежде всего, что мы должны понимать, то есть в конечном итоге смерть обидна только потому, что ты ожидал, что она наступит чуть-чуть попозже в отношении твоих близких или в отношении тебя, но она обязательно наступит. Гораздо обиднее в этом плане, когда происходит что-нибудь там, вот ну, инвалидность, болезни и все остальное, что в принципе могло бы и не настигнуть тебя, я так это вижу, я так это понимаю. Костя, а чей будет Марс, если США прилетит, то их или как будет? Я думаю, что нам очень рано об этом рассуждать, ровно как и о Луне. Вообще абсолютно насрано. То есть, если прилетит туда Америка и объявит, Марс наш, да, естественно, какие-то объемки начнут спорить или еще что-то там выяснять. Но по факту нам абсолютно насрано, чей Марс, потому что ближайшие пару сотню лет, мы на Марсе не окажемся, и нам все равно, чей он будет, он неприемлем для жизни, неприемлем для добычи полезных ископаемых, которые можно использовать на этой планете. То есть вывозить с Марса что-то сюда абсолютно нерентабельно, ни по каким, вот с какой стороны не посмотри. Можно на Марсе что-то добывать, чтобы там же использовать. А какая нам печаль, что там на Марсе вообще происходит. Но, естественно, какие-то обиженные могут обидеться. Но обиженные обидятся в любом случае. Что там Америка захватила? Я не имею в виду нас или отечественных каких-то обиженных. Я имею в виду вообще мировые обиженные. Могут обязательно это обидеться, но нам все равно Понимаете? Это как, ну как вам сказать, как бы пример там вам привести такой, чтобы было. Ну вот если вы придете ко мне, да, и у меня часть участка отхлопаете и скажете «это мое», мне это будет обидно. А если вы пойдете и где-то на окраине Африки отхлопаете часть участка, вот прям незаконно, скажем, заберете себе 18 гектаров земли, мне будет на это насрано, потому что я на эту Африку не претендую и никогда туда не поеду, и мне там нахуй не нужно быть. И никогда я туда не поеду, даже если меня позовут. В точности тоже, мне кажется, должно быть с Марсом. Как получился стрим с Этипедией? Ты же людей не любишь, особенно каких-то новых и левых. Но, если честно, сказать, ребята, мне не нравится, как я выгляжу в совместных стримах, вообще во всех прошедших совместных стримах. Ну, прям не нравится, и все. Вот. Самые приемлемые варианты, при которых я... Совместные стримы. Я имею в виду разговорные. Естественно, игровые не считаются. Игровые, когда мы на- на- нафигачиваемся алкашки и играем во что-то, что приносит всем удовольствие. Исключая пиратов, конечно. Это все прекрасно. Я имею в виду разговорные вот совместные стримы с блогерами. Если так вот посмотреть широк, широким охватом назад... Это ладно, сразу тогда отвечаем тогда на донат Ольги Уилсон, 1500 рублей, с покрытием комиссии, Гумба Тайм. Нашла стрим с Айтипедией, забавно, 2017 год, посмотрите, какой раритетный кадавр там. Э-ка-ты, э, ты какую терминологию используешь, Оленька? Раритетный, худой. Ты единственная, наверное, в мире, которая использует слово раритетный в качестве синонима худой. А может быть не в качестве синонима худой, а в качестве синонима... Молодой, а молодой, потому что худеет, да? Раритетный, типа молодой на тот момент. Интересно. Винтажный, да-да-да, винтажный, когда раритетный. Ну так вот, если широким охватом посмотреть, я нигде не выглядел хорошо. Практически никогда. Это всегда компромисс. Компромисс, с которым я готов мириться совместных стримов, несмотря на то что мне ну как мне кажется да я вроде бы разговорчивый человек вроде бы людям э, приятно со мной общаться вроде бы с моими товарищами друзьями э, когда я общаюсь онлайн все происходит довольно неплохо но вот что касается стримов это всегда э, какой-то из вариантов испанского стыда то есть осознание вот после того как он заканчивается есть вот все время испанский стыд От того, как как прошел совместный стрим. И самый э, приемлемый вариант, это когда я на подсосе. Ну, типа, нанятый э, человек читать чат. Это было вот из всего наиболее вольготный формат, с которым мне легче всего было вымириться. То есть, когда были вот прям Юры стримы Хованского, а я прям официально был на подсосе. То есть, я должен был только вот какую-то паузу заполнить, когда он там пиво выпивает или бегает посикать а в остальном читать чат и задавать правильные вопросы. Вот. И точности так же, когда я у Дружи тоже на его стримах по ответам на вопросы читал чат и отвечал на вопросы из донатов. Вот это был самый вольготный вариант. То есть не, нельзя сказать, что совместные стримы прям дико сложные, и большой стресс, но когда они заканчиваются, я чувствую вину. Понимаете, я чувствую вину как, я не знаю, как вы каждый раз после дрочки... Вот, ну, есть же такой мимасик сейчас современный, типа, как женщины, девушки воспринимают себя после дрочки, там у них воодушевление, да, а как мужчины воспринимают себя после мастурбации, и там Зеленский стоит и произносит таким, кто я? И типа, типа ты чувствуешь, что ты нарушил все правила, что ты э, упал на дно греховности вот, отвратительный человек, просто ничего себе не представляющий, но это на самом деле обусловлено тем, что после оргазма наступает вот небольшой момент апатии, вот, и он накладывается на то, что ты все-таки э, трахался не с женщиной, то есть не продолжал рот, да, поэтому у тебя наступает еще какое-то чувство вины, поэтому каждый раз вот после мастурбации, вот ближайшие сколько-то секунд, время, да, Ты так смотришь в одну точку, ничего не хочешь и чувствуешь свою вину, что ты совершил грех Онона, слил свое семя на землю. Вот. А. Ты чего, я раз в полгода точно пересматриваю 7-часовой стрим со Стасом, и как просто и такси 7 а. Это то, что вы пересматриваете, вон с мой тоже вроде норм было. То, что вы пересматриваете, я вам говорю, как я к этому отношусь, и почему я не люблю совместные стримы. Вы все время меня куда-то сватаете и ждете чего-то. я ради вас что-то делаю. Но вы должны понять, что если вебкам-модель засовывает себе в жопу огромный дилдак, потому что ей накидали токенов, да? Сообщаю вам пренеприят... Нет, вам может и, вам, может, и приятнейшее известия, но я просто срываю для вас покровы, раскрываю вам глаза... На то, что не всегда вебкам-модель получает удовольствие от здорового елдака в жопе. Вот, далеко не всегда. Крайне редко бывает так, что она получает настоящее человеческое удовольствие от того, что засовывает себе елдак в сраку за ваши токены. Вот, поэтому я и говорю, если широким охватом смотреть на все мои стримы, да, то наиболее удобоваримо это если меня позовут, скажут, надо помочь, почитать донаты, это да. А, почитать в чате, заодно вы, выступить в качестве модератора, еще и не показывая свое лицо, это да. То есть есть кто-то, кто ведет свой стрим, я могу подосрать там что-нибудь, да, там позадавать наводящие вопросы, вот и заполнить паузу, вставив свое мнение. Но никогда это на равных или никогда приходит ко мне. Вот. Я чувствую от этого... Как я уже сказал, вину, как после дрочки. Не, ну если дрочишь не себе, то да. Вот такие дела, ребята. Вы, я не знаю, что вы можете видеть. Мне кажется, что, по-моему, очевидно, что у меня не получаются совместные стримы. Без заигрываний, без всего. Но мне кажется, что это видно невооруженным взглядом. Я, если честно, поражаюсь, что вы все время хотите совместных стримов. Я понимаю, почему вы можете их хотеть, потому что вы хотите увидеть других своих популярных блогеров э, и стримеров. Но я одновременно с этим не понимаю, почему вы не хотите, ну, там типа, э, этих самых блогеров и просить, чтобы они проводили стримы. То есть, если вы хотите Кузьму на стриме, то, наверное, нужно просить Кузьму, чтобы он провел стрим. Вот. Вот. Может быть, кто-то получает от этого удовольствие, как у Костяна на Шри-Ланке. Да, прекрасно, прекрасно, когда я сидел на подсосе, там подгонял, там, подносил что-то, следил за тем, чтобы стрим шел, это было прекрасно, да, все. А вот это все остальное, ну, в смысле вину? Но я говорю, я испытываю испа... чувствую испанский стыд, я вижу, как это все натянуто и как это все не получается. Это не получается беседа Дудя в интервью, это не получается э, легкая непринужденная беседа, с, как у э, Джо Рогана. Никогда не получается непринужденная беседа. Я поражен, что вы постоянно не пишете мне после каждого совместного стрима, вы не пишете мне в комментах типа «Блядь, Костик, мы все поняли, мы видели, как это было, мы видели, как это было душно, как это все, да, больше никогда». Мы понимаем, что твой собеседник интереснейший человек, даже интереснее тебя. И ты интересный человек, но ты не можешь. Мы же видим, что ты не можешь, что ты не тащишь, что вы не чувствуете друг друга. Может быть, это все из-за того, что э, скайп, там вот эти вот полсекундные эти, и для меня это разрыв. У меня нет зрительного контакта с человеком. Вот, и... Во-первых, зрительного контакта нет, а во-вторых, вот этот вот небольшой лак в полсекунды, он просто меня выбешивает и выкашивает под ноль. Стримы с Хованским были крутыми, я до сих пор... Стримы с Хованским, когда он был главный, а я чисто на подсосе без всего этого, это было хорошо. Не все прирожденные саппорты, кринж нахер не нужен. Ну вот, так нет, я поражен, что я это вижу, а ну, люди как-то должны были сразу такие, оп, нет... Да, Костик, блядь, чё-то нихуя не того. Не фурычить, давай больше не будем. Вот что-то я какие-то стримы проводил же, да? И мне говорили так прямо сразу. Не фурыч... Ка, бля. кинобред, говорите, говно. Кинобред, говно, больше не надо. Даже донаты приходили. Мы против кинобреда. Правда, потом кинобред зашел, но смысл в том, что никто не стеснялся мне сказать, что кинобред говно. Я его даже отменил, ну, в смысле, рубрику в обычных подкастах. Отменил? Вот. Единственное, что я могу сказать наверняка совместные стримы приносят меньше донатов. А так-то мне ты прекрасен в любом виде. пес на Шри-Ланке вживую было топ. А... Стримы с Кузьмой больше не надо. <связь> он ужас. <связь> Разве Хованский был главным? Не замечала, что он был главным. Хаванский везде главный. Куда бы он ни пришел, он становится главным. О чем вы говорите? Кинобред говно, больше не надо. <связывая> так я и говорю, когда на, это, задавать вопросы и прочее, тогда нормально. Вот еще, это, там, когда и вот Юра приходит, приходил ко мне, да, у меня непонятное чувство. То есть, с одной стороны, я понимаю, что он популярнее, и, по идее, можно было бы выстроить формат, что просто на моем канале, но идет стрим, по идее, Юры Хованского. Да? И я просто ну, подсираю, когда могу, а так в основном стараюсь не перебивать. Вот, Все прекрасно, когда это идет на его канале. У меня вообще нет никаких проблем с этим. Но когда это идет на моем канале, у меня не то, чтобы играют какие-то амбиции или жажда власти, а просто мне кажется, что я какую-то часть своих зрителей обманываю, которые, может быть, не хотели бы слушать Юру, понимаете? То есть, если бы я сразу говорил, что вот у меня же есть раздел «Кинобред», где я говорю о кино, а вот был бы у меня... раздел подкаста, грубо говоря, да, куда приходит Юра. И он бы прям так назывался «Подкаст Хованский». Канал «Подкаст Константина Кадавра», но на самом деле называется это «Подкаст Хованский». То есть он приходит, 96% времени говорит. И чтобы люди приходили туда, не обманываясь, что это мой подкаст. И тогда, да, возвращаясь вот к самым первым с Юрой совместным подкастом, все было бы нормально, я бы сидел, большую часть времени просто слушал, смотрел бы в чат, получал бы донатики, задавал бы вопросики. Вот. Во-первых, на Шри-Ланке вживую, как я и говорил, да. Вполне возможно, что у меня создается такое впечатление из-за лага вот этого, да, скайповского, дискордовского, не помню, с зумом мы с кем-то делали, зумовского. Вот. А во-вторых, да бухали. Во-вторых, да бухали. Я, конечно, и на таких стримах бухаю, и вот этот лаг не перебивается. Но по большей части, все-таки я в совместных не бухаю. Вот. И широко вспоминая вами 7-часовой стрим со с Стасом, он это просто был чат-кутежа, где мы жестко перепили. Но я столько не могу пить, понимаете? Я столько не буду пить. Я удивлен, что я после стрима со с Стасом не заблевал. Вот. Хотя взрослый человек и такого делать не должен был бы. Вот. И как я уже говорил, вживую. Можно было, знаете, оставить себе еще уголок для отхода, для отступления, если все получится вживую. То есть живой – это зрительный контакт, вот. это сразу мгновенная реакция, когда ты видишь, что, например, собеседник сказал, и ты понимаешь, что он пошутил. Сейчас вот есть элемент кринжи, я поражен опять, что вы его не замечаете. Когда говорит, вот, например, Кузьма, он шутит, я не сразу понимаю, что он шутит. Я, конечно, ну, то есть мне еще нужно полсекунды, чтобы увидеть на его лице полуухмылочку, чтобы понять, что это была шутка. Вот, из-за этого образуется кринж. Или я шучу, да, я шучу, а Кузьмоми тоже меня видит в очень плохом качестве на вторую камеру, вот, а может быть даже в меня не смотрит, потому что он смотрит в, в стрим, в чатик. Вот, и я несу какую-то свою шутеечку, и он тоже ее не мгновенно улавливает. Он ее улавливает, но через 2 секунды. А вот, а после того, как я пошутил, наступает это гробовое молчание, и сверчки засверчали. И это кринж тот самый, который непозволителен в живом разговоре. Понимаете? И я все это чувствую. И я каждый раз говорю, чувствую. То есть я сижу в напряжении, в стрессе, а потом все заканчивается. И я помню вот эти все моменты как тебе стрим с Димой? Ну, так же, как и со всеми, но с Димой хоть хорошо, он длинные монологи включает, и не надо часто реагировать, да? И он не шутеечник, не юморист, поэтому тоже можно не, ну, не юморить, ничего такого, и, и все будет нормально. Ну, и по части он много сам разговаривает, поэтому можно на совместных с ним стримом, стримах отдохнуть. С Димой хорошо, может, говорю, отдыхать можно, понимаете? То есть, не надо самому тащить ничего, и, не, и нету, но Типа такого не знаешь. Ну, нужно оттенять его, не нужно? Не, нихуя не нужно оттенять. Были же живые стримы с Хованским... Вы опять приходите. Я обо всем этом сказал. Люди приходят в последние две минуты и повторяют один и тот же вопрос. Были же с Хованским, были же с друже были же с Хованским... Ну давай еще вспомни про Шри-Ланку. Еще скажи, что со Стасом был прекрасный семичасовой стрим. По какой причине ты хикан? У каждого свои. Кто-то социофоб, кто-то обидчивый агрессивный, кто-то просто скучен другим, мне общих интересно. хотелось бы узнать у тебя. У меня, ебать, блядь, высокомерная причина, мне кажется, очень высокомерная. Я себе охуенно нравлюсь. Мне с самим собой пиздец как не скучно, мне с самим собой ебать как весело. Просто, блядь, охуеть как весело с самим собой. Мне охуенно весело с самим собой играть в компуктерные игры. Мне охуенно весело с самим собой Смотреть телевизор, ничего не делать с самим собой прекрасно. Вот, просто сидеть там, ковырять в носу, пить кофе на улице, курить папиросы, э, читать новости с айпада, да, вот я читаю, ни хрена не приношу поездок дня, но читаю всякого дерьма. Я прекрасно провожу время с самим собой. И это, наверное, элемент высокомерия. Ну, то есть, мне ни с кем так не интересно, как с самим собой. Все, с кем я общаюсь, без обид, дорогие друзья, да, но я воспринимаю вас как собеседников, стоящих всех ниже, чем я сам с собой Ну, то есть, не всех собеседников ниже, чем я, типа, я лучший собеседник для Кузьмы, чем ты, нет, и только для меня То есть, в моем топе самый интересный человек, с которым я провожу время, это я Вот, понимаете? И никто со мной сравниться не может я ни по кому не фанатею. Ну, то есть, э, не по блогерам, а вообще, в принципе, знаете, вот есть люди, которые кому-то тянутся, там чтобы подружиться, поговорить. Просто. Я никому не тянусь. Потому что самый интересный собеседник – это я. Ну, не собеседник, а просто самая интересная компания. Вот. И вот только на этом завязано хиканство, потому что я такой думаю, ну, типа, провести ли мне время с кем-нибудь или с собой? Я всегда выберу с собой, понимаете? Вот, а провожу время с кем-нибудь еще, ну, потому что, ну, ну, можно, 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 да. Не создай себе кумира. Да я не создаю себе кумира, я же не говорю, что я самый лучший для всех, я говорю, что мне с самим собой интересно, прекрасно. Я прям, ну, блядь, сам себя не похвалишь, ходишь как обоссанный, но я могу типа вот сидеть просто, да, и такой, а давай-ка я буду придумывать книгу, которую я никогда не напишу, и я вот сижу и придумываю, и придумываю, и да хуя чего могу понапридумывать. Вот, сам себе задаю вопросы, сам себе их решаю, раздумываю над какими-то глобальными проблемами, и мне пиздец как интересно, вот вы говорите, твое ЧСВ пробило новую крышу, да-да-да, мне пиздец как интересно, вот я прочитал про это Гитлер, да, я вчера вам рассказывал, ну, про путешествие во времени и убийство Гитлера. Вот, вы говорите, ты же все это говорил, а я прям с собой упиваюсь, ребята, я вспомнил то, что я уже придумал, заново это придумал, мне это показалось таким классным и интересным, охуительным, что я вам еще раз это повторил, вы поймали меня на том, что я это уже говорил, а мне все равно кажется, что я охуительную мысль придумал, охуительную идею, я прям сижу и радуюсь, какой я, блядь,
1: фантазер, фантазер. Ты меня называла фантазер.
0: Толстантин потолстел или это поло такое? Это поло такое. Это поло такое, оно весит 35 килограмм лишних. Тогда зачем жена и ребенок? Ты с ними хоть немного времени проводишь? Какой дурацкий вопрос. Просто такой дурацкий
1: Ой, блядь, хуйню хуй, ну, мне какой-то пишите, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. хоть хуйню, блядь. Я не говорю
0: хуйню. Просто такой дурацкий, ну вот просто я не представляю, насколько он имбецильный вопрос. Типа, ну вот у тебя жена умеет готовить, а почему ты ешь в ресторанах? Да, это в пример приводится обычно про моногами, ой, полигами, моногами, но вот это тоже пример прекрасный. Типа у тебя же есть жена, которая готовит, вот слушай, у тебя же есть квартира, а зачем ты ходишь в гости к другим людям? А зачем ты выходишь из дома? Ведь у тебя же есть дом, у тебя же есть прекрасная дорога от дома до работы, зачем ты ходишь в парк? Зачем ты ходишь в музей? Тебя что, не устраивает твоя дорога от работы до дома? Ну, просто настолько вот имбецильное предположение, да? Да, мне с собой охуительно интересно. Зачем мне жена и ребенок? Ну, Ведь, ведь главное же это вот ты же выбрал что-то одно, и вот на нем на одном сидишь, да? Вот у меня есть PlayStation, она мне больше нравится, чем Xbox. А сейчас я играю в Xbox. А зачем я играю? Зачем мне две приставки? Да потому что, блядь, я интересный нахуй. Потому что я ни в чем себе не отказываю. Вот Почему? Это запись стрима полугодовой давности. Вставки кадавра как отдельное произведение искусств Какой же охуительный выдумщик. У меня тоже полополнит. Мы с тобой, знаешь, как эти жирухи в лосинах. Если у тебя есть приставка, зачем ты купил второй? Речь не о том, что кадавру не нужно общение. Дело в том, что процент общения с хуй просышки. Кем? Нужно ему меньше в 5 раз, чем на Ну да, 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 я и говорю, что обычно, как считается, да, то типа человек живет, и у него там есть там 5 охуенно интересных друзей. И он э, думает, вот что, что там с, с этим товарищем произошло, например, там, да, у тебя есть тачка, а у тебя есть друг, у которого там, блядь, Ламборджини Диабло. да, и вот он тебе дико интересен. Не за денег, да, ну, пускай будет какая-нибудь другая тачка, просто старинная, но недорогая, да, но ну, я имею в виду, что, или, например, ты тачки любишь, а твой товарищ, вот там, автомеханик, и он все время тебе байки рассказывает, он тебе, блядь, дико интересен, вот, и ты наступает выходной, ты хочешь поехать к нему пиво попить, чтобы он тебе рассказал интересных байк, вот, и у меня тоже прекрасно, есть так... люди, друзья, товарищи, жена, ребенок все это интересно, но наверху всей этой цепочки по интересности стою я, ешь, я... Нихикан, который не общается, понимаете? Ничего подобного. Я выезжаю на автомобиле, разговариваю с людьми, я приветливый человек, с которым э, людям приятно общаться, со мной же не разрывают дружественные связи, я приятный собеседник и приятно э, со мной, наверное, в ну, в какой-то мере, может быть, иногда, крайне редко проводить со мной время». И, как я уже говорил, мне приятно. То есть вы просто меня спрашиваете, почему я хикее, хиковее, чем какой-нибудь, например, ну тот же, например, Айкипедия или Стасай, как просто, или как друже, или как Дмитрий, или как... Ну то есть я гораздо менее общительный, чем вот всех, кого я перечисляю. Правильно? Я объясняю почему. Потому что у меня чесвое. А что тебя в себе не устраивает? Ну, во внешности, кроме веса и вообще в целом. Кроме веса меня все во мне устраивает. Все во мне устраивает. Кроме веса все. Ничего больше не смущает. Я не хотел бы, знаешь, там типа, мне не нужна там мускулистая фигура, кубики брюха. Нет, мне нужно просто мечта это вернуться в мой какой-нибудь там коронный 69 килограмм. Сейчас, я напоминаю, я 100. То есть мне 31 килограмм сбросить, и я был бы телесно доволен собой абсолютно. абсолютно О чем разговариваете с женой? Вам интересно обсуждать актуальные для вас вопросы? Что такое актуальные для вас вопросы? Интересно. Да, мы разговариваем. Нам еще иногда не хватает времени разговаривать. Ну вот, например, потому что сейчас я... У меня вот этот график мой, который я пытаюсь сломать. Я потом же до полудня сплю. А потом идут с Костиком гулять. И у нас прям так, чтобы общения с женой, может, и не хватает. То есть мы прям там выкраиваем минут чтобы пообщаться. Да, обсуждаем все. Обсуждаем все. Как друзья старые. Типа политику обсуждаем. Делимся мемасиками. Кидаем друг другу тиктоки. Кидаем друг другу картинки. Инстаграмы. Обсуждаем какую-нибудь шляпу. Новостями делимся. Вот, но не всеми новостями, то есть я не делюсь с ней там, что в PS Plus вышло там что-то, да, вот, но остальными такими широкими новостями, да, постоянно обсуждаем, что там делать с домом, что дальше делать, планируем, в постоянном плане находится, то есть это нет такого, знаете, как там глобальное дело, мелких дел дофига. То есть, постоянно обновляемый список нескончаемых дел и принятия решений. Типа, вот какой шкаф ставить, мы там каждый день обсуждаем, какой шкаф там в течение недели. Потом, например, заказываем, он едет, потом меня жена три дня пилит, пока я не соберусь собрать этот шкаф. Ну, что-нибудь в этом роде, например, да. Или я отговариваю ее купить шкаф, потому что нахрен он нужен, и я не хочу собирать эту дуру, которая еще будет один хламовник. Давай лучше этот хламовник разберем и выбросим. Потом она начинает книжки читать про то, как разбирать хламовники. Рассказывает мне эту книжку, пересказывает. Я говорю, эта книжка говно. Вот. вот есть другая книжка, как разбирать хламовники. Потом мы приходим к одному нибудь общему мнению. Вот а покупает игрушки, например, мы их разбираем, вместе играем с Костей. Но тот такое себе, Костя пока нихуя не играет, пока мы больше играем в его игрушки. Какие-то покупаем машинки, Костя с ним поиграет 5 минут, блядь, я с ними 20 минут играю. Какие-то пусковые механизмы там, вот, чтобы машинка визжжу, влетела. эти купили какие-то шуруповерты, он нифига к нему интереса не проявил, к этому шуруповерту. Игрушечки пластмассовые, пластмассовые болты. И он прям на батарейках, он крутит, он как настоящий шуруповерт, только все пластмассовое. Костик что-то испугался, ему нафиг не нужен, не может прожать этот шуруповёрт. Но его спрятали, дали отвертку ему покрутить. Он тоже э, ушёл, жена сидит там, крутит эти какие-то конструкторы вонючие. Вот. Ну и абсолютно, и постоянно такое вот обсуждение, да, например. Э, поставить вот это, как это у нас в автомобиле, чехлы. Я говорю, надо купить. Она говорит, дай, я куплю у меня в магазинах скидки, то есть мне нужно, как вот Will Be Dress, там например, купить, чтобы выкуп был. Там, знаете, покупаешь 10 вещей. Нужно 5 из них выкупить, чтобы у тебя там скидка была. Говорит, давай через меня. Я говорю, давай через тебя. Она мне показывает, я говорю, эти чехлы говно. Она мне показывает, я говорю, давай вот эти купим. Она говорит, эти чехлы говно. И мы так 3 дня этот, я потом говорю, я бы уже 3 дня назад заказал эти чехлы. А она хочет заказать через себя, чтобы у нее была скидка. Вот. Я говорю, нет, тогда я закажу нормальные чехлы через без вот этого всего. Но это я имею в виду, о чем мы говорим и общаемся, да? То есть это постоянное обсуждение, и вот постоянное планирование мелочи какой-то вот такой. И поэтому постоянный процесс решения. Это к тому, что, знаешь, нет чего такого, чтобы мы такие все посели, ну чего будем о чем говорить. Не, ну вот, вот на такие мелочи делаем постоянно. Типа, я пришел с прогулки, говорю, почему у нас у ребенка есть сапоги резиновые, штаны резиновые, а куртка не резиновая, не непромокаемая. Я об этом в телеге, если бы были подписаны, я там жаловался, что себе хочу купить. Вот, и я ей говорю, я даю поручить, типа, найди мне, вот. Я говорю, найди куртку ребенку, такую же резиновую. Он любит в дождь, просто ему вообще пофиг. Три часа будет дождь идти, он будет три часа на улице стоять. Вот, и я говорю, почему у него штаны есть, ботинки есть, а куртка у него промокаемая. Но она не, она не промокаемая, но как голамбия, она типа водоотталкивающая. Но если полтора часа стоять под дождем, она начинает промокать. Вот. Я прихожу и говорю вот это вот чтоб... Она говорит: давай мы песочницу сделаем. Я выясняю, где можно песок купить. Потом она заказывает эти штуки, я собираю их. Ну, как-то так. Я вот не понимаю, чего люди ожидают. Вот пошел Кадавр гулять с Костиком, побазарил со мной в васапе Вернулся, обсудил с женой планы. Вечером на стриме попиздел и все. Мне кажется, хватает. Зачем больше-то? Ну, типа, да, да, да. У меня такая же тема. В качалке пообщался между подходами. Иван заехал, побазарил 10 минут, а больше мне не надо. Ну, а нет, а что, кто-то имеет в виду, что нужно, типа, часами общаться, что ли? Я, я, я что-то, мне кажется, что... Никто не имеет в виду такого. Ну как-то нет. Есть люди, знаете, которые вот э-э- по несколько часов, да, разговаривают о чем-нибудь. Но вот это вот, вот этот режим, да, 10 минут перекинули словами, да. Ну, типа, а что он будет рассказывать тебе, Ваван? Он тебе вчера вот рассказал, за день ничего же не изменилось, да. Вот на следующий день он приехал. Вы встретились? Ну вот сколько он тебе новостей расскажет? Что у него там произошло? Что там, дом построили новый, крышу обновили, машину поменяли, да? Соседи перестреляли друг друга, или что он тебе будет рассказывать? Ну ладно, один раз такое произошло, а потом-то на следующий день что? Поэтому, да, для того, чтобы меняться новостями, хватит 10 минут. Вот, поэтому, и да, когда возникают какие-то вопросы, ты там перекинулся, так я так со всеми друзьями переписываюсь в э телеге, но только реже гораздо, чем дружевод говорит не типа не раз в день, я там раз в две недели пишу что-нибудь, скину какую-то хуету, напишу, вот такая хуета, все, или реже. Ну и как-то со мной так все общаются. В конце обычного дня говорят, а поехали в бар общаться на тусовку. Не, не хочу, нет жажды общения, хватает. Вот на тусовку в бар, да, это вообще непонятный мне канитель. Это, наверное, надо вот когда ты... Эм... Всю неделю работаешь в одной компании, а в бар в пятницу едешь с друзьями. И вот они тебе за неделю, за двухчасовое общение, если вы в пятером, например, каждый пока расскажет свою байку за неделю. Вот вы два часа и прообщались за пивом. Это просто, наверное, при другом темпе жизни, при другом расписании работает. Вот. То есть, если вы раз в неделю, в пятницу встречаетесь, и не с теми людьми, с которыми ты и так работал. И с коллегами, которые люди идут, этого я вообще не понимаю. На работе и так только делаешь, что лясы точишь, мне такое ощущение. Ну то есть помимо работы все остальное время в курилке, возле кулера ты только и делаешь, что точишь лясы. И идти в пятницу с этими же людьми в бар посидеть, ладно там телок снимать, танцевать по молодости лет, но разговаривать это вообще дичь, я так думаю. 38 дней сижу дома, выхожу только к мусорке раз в неделю, съездил бы в лес на выходные шошлы пожирить. Шошлый пожарить, и потом снова на месте бы домой залез. К чему это-то социум, что там говорить, что Че, к чему? Не, ну вот эти мне вообще проблемы непонятные. У Дружи тоже, наверное, да, да, да. это есть дача. У Андрюши, по-моему, уже закончилось все в его Новозеланд... новозеландском. И он может покатать. А я-то у себя это все делаю. То есть я вообще не чувствую никакой э... ре... самоизоляции. Я самоизолируюсь, да, я действительно вот за раз в неделю только куда-то съездил на этой неделе пока. Э разговаривать с тёлками фу а так ты я не изолирован я выхожу на улицу в любой момент когда захочу
1: вот дружи обломов еще больше ЧСВшник. ему вообще ниже его достоинства кому-либо отвечать из крестьян и правильно, и правильно. Я отвечаю крестьянам, потому что у меня крестьян на зрителей сколько? 445 человек.
0: Вот. Где-то удивительно, да, когда к крестьянам отвечаешь, ты же одному ответишь, это же хуже сделает, потому что остальные подумают, что а почему он мне не отвечает? Когда всем не отвечаешь, то ты просто этот э, Геннадий Малахов, хотел сказать, Андрей Малахов или Иван Ургант. А когда ты кому-то ответишь, а остальным не ответишь, то ты а почему а что а что? вообще обидно и досадно да и чё, почему отвечать то я сколько вот этому поражаюсь я-то своего публику научил да ну, и у меня тут карательная машина банов существует а так кому-то зайдешь на телочий стрим какой-нибудь да и там почему ты мне не отвечаешь честно я поражаюсь до сих пор от коляши какой-нибудь заходишь казалось бы она уже 10 лет на твиче и наверняка у нее ее стандартная аудитория да ну которые тоже ее знают много лет а, которые заходят случайные пассажиры, они как будто первый раз в интернете оказались, как будто реально, блядь, первый раз в интернете. Я вот сейчас вот без хуйни, блядь, зайдите на стрим Аляши, но у нее там, по-моему, сейчас включено анальное огражение, но еще буквально недавно не было анального огражения. Ну, типа, по подписке у меня только чат. И читаешь там: Привет, красавица! Значит, он Аляша пишет. У нее там полторы тысячи зрителей. Пишет привет, красавица! Через два сообщения прошло секунд 20. что не отвечаешь? ЧСВшная зазналась. И ты такой, да как так-то ты, сука? Как ты вообще в twitch то попал с такими представлениями, что тебе популярная тёлка должна отвечать? Женщина, извините. Ну, в смысле, популярный стример тебе должен отвечать, чтобы что? Ты как будто, знаешь, такой, никогда ничего не видел. И такой заходишь, а... Она, наверное, просто вот обычная, как я в магазине встретил. То есть ситуация та же самая. Сидит женщина на полутора аудитории, аудиторию, делает специально контент, который нравится ее аудитории. И он такой заходит, и как будто бы вот на улице в магазине встретил симпатичную девушку, которая тоже, кстати, не обязана тебе отвечать. Нахуй ты нужен, крестьянин, челить? почему? И как, знаете, привет, красавица, чего молчишь? высокомерная? Да пошел ты нахуй, даже если я не высокомерная или не высокомерная. хуев то я тебе должна отвечать-то, да ты псина. Сутулая. Ты. Блядь, кенгуру с порванным мешком, ёптать. Нахуй ты нужен-то? Я... И я, знаете, ну вот да, вот встретил красивую девушку, ты нигде. Да, Телевизор, блядь, смотришь, тебе там рассказывают, «Титаник» показывают или еще какой-то кинофильм романтический. Ты думал, что можно просто к телке подкатить, и она тебе обязана хотя бы улыбаться и говорить привет, а не сразу просто отводить ебальник высокомерно и даже не разговаривать с тобой. Чучело, блядь, подзаборное. О, хуй с ним. Но, э, но Ты живешь в этом мире, но ты пришел в интернет. Ты сумел зарегистрироваться на Твиче, чтобы написать? Ты пишешь под своим ником. И такой, блядь, наверное, это простые девочки все сидят. Простые мальчики. Я сейчас напишу. Медисон. Меди... Ой, пролетело, блядь, нахуй. Даже не видно, блядь, в чате пролетело сообщение. Медисон, сука, ЧСВ не отвечает мне. Ууу, какой, блядь, плохой Медисон. Медис. Вот раньше это был Медисон, а сейчас Медисон, конечно, ЧСВ. Ведь он не прочитал мое хорошее сообщение, где я написал Пиздец, Медисон скатился, он не здоровается. Я написал ему привет и поставил три капы. Писал ему привет, Медисон. И поставил ему три капы. Я сам не успел увидеть свое сообщение. Оно ну, нахуй летело. Но ну, Медисон, конечно, ЧСВ, блядь. Совсем зазвездился. А ведь мы его зрители. Эй, Медисон, блядь! Ты на наши деньги живешь, пес ты, жирный, сутулый. Вот. И главное, эти же люди не пытаются Урганту писать. А потом не пишут в интернете. Ургант, высокомерная мразь. Я ему письмо написал, блядь, по почте. Улица Академика Королева, 12, блядь. Э, какой там у них? 125, 30 улица Академика Королева, 12, Шабловка, 37, блядь, Астанкина. И Иван ванчурган то нахуй. Нет, эти, блядь, черты, нет, блядь, Ургант это звезда. А здесь я сейчас зайду и Аляше напишу, и она мне обязана приветкать. Вот там идет зритель, она, блядь, шуткует, делает интересный контент, но тут же какое то блядь, бздюла
1: 328 best написал «Привет, Аляша». Она должна сразу «Привет, бздюля 3286 best Привет!» Так долго я тебя ждала, главное, ты не подумай, что я ЧСВ. Я такая же, как ты, простая девчонка. Пойдем, я тебе за гаражами на клык возьму. А то ты такой красивый, я в ахуе. Смотрел стримера около 10к, зрителей, он на донаты не отвечает. Ну, типа, да.
0: Костя, а что случилось? Я помню времена, когда на стримах было 900 с лишним тел, а сейчас что-то меньше. Не, ну
1: после привета сразу на клык берутся обычно, да? Вот. Кадавр,
0: Ну давай, хули, только и делай, что чат читай. Что? Что? Это проблема не только Твича. Мне всякие Хасаны и Мухаммеды в ВК написывают. Понятно. И они? Ну, и, ну да. Ну, и типа, и, ну, ну как, ну я не знаю. Откуда вот это. Как будто первый раз в интернете-то. Так часто и бывает, новое поколение хиканов подрастает. Каждый день в свои 15 он думает, что ему должны все отвечать. Такие дела. Так. На чем я остановился-то? Учился на программиста-дизайнера. Настоящий донатер так бы тебе не задонатил, а стоило бы. Я твоя больная фантазия. Ты опять сидишь и думаешь, и ничего не делаешь. Праздность твоя рождает
1: чудовище. Иди отсюда, пидор грязный.
0: Что касается вопросов про 900 зрителей, я помню рекордный онлайн пару лет назад, 2000 у тебя было, так радостно. Но это был, наверное, с гостем каким-то, у меня не могло быть 2000 в мою одну рожу, это бред, так, так не бывает. Смотрел Гриша Полное ТВ, он пернит за донаты на стримах, а чего добился ты? А я добился того, что я за донаты не пержу. Тугарин 100 рублей за проезд. Оль... А, не так, неправильно выразился. Вот Гриша за донаты пердит. А чего добился я? А я добился того, что я за донаты не обязан пердеть. Что-то и я 2К помню, но не помню обстоятельств. Не знаю, варёте вы все. Да какая разница? Так. Если будем э, придерживаться расписания, в 21.00 начинать ровно каждый день, и вот как сейчас по новой политике, то может и вернется, вот сейчас вернул, видите, возвращается количество зрителей э, с каждым стримом, по 400 набирается. А, подкаст был без гостя, люди после чужого стрима набежали. Понятно. Тугарин 100 рублей за проезд. Спасибо. Ольга, так, вилсон я читал про стрим с этипедией. Вот. Иллюминат 500 рублей. Ох ты, у нас тут оказывается... У нас тут оказывается наша постоянная рубрика.
1: А теперь наша постоянная рубрика. Простыня текста.
0: Game Dev Story. Такая история. Я игровой разработчик. Ты признался родителям? Надеюсь. Ну, ты смотри, может быть, и не стоит признаваться все-таки родители, наверное, консервативно настроены. Может, тебе переехать в другую страну, ну, там, где к игровым разработчикам относятся как-то. Ну, там, где можно устраивать парады игровых разработчиков, понимаешь? Где ты можешь найти себе другого игрового разработчика и в общем и быть счастливым с ним. Я так думаю. Несколько лет назад мы с друзьями делали игру. В свободное от работы время и очень ей гордились. ли визуал, игровые механики, точки монетизации. Принесли на игровую конференцию найти издателя. Компания, которая берет на себя рекламу, закупку трафика, продвижение и так далее за процент от прибыли. Люди были в восторге. Тогда это оказалось тем, что нужно рынку. Нашелся издатель, вписался, обещал золотые горы. Затем, когда пришла пора делать дело, начал тянуть, в итоге растянулось все на месяца-полтора, а затем он вовсе отказался сотрудничать по необъяснимым причинам. И буквально через несколько дней после его отказа выходит игра почти полностью идентичная нашей. Игра эта рвет рынок, зарабатывает миллионы долларов. Мы резко, без издателей, своими силами тут же выпускаем нашу игру, но получаем клеймо «Жалкого клона» и зарабатываем всего лишь несколько сотен тысяч рублей. Есть ли связь между двумя этими событиями, доказать невозможно. Да и на самом деле не факт, как бы это ни выглядело. С тех пор у меня развилась фобия, что мои идеи украдут или их просто реализует кто-то другой. А в современном геймдеве это абсолютная норма. Бери чужой, адаптируй, улучшай. Суть проблемы. Когда на рынке, рынок выходит проект, который похож на мой более чем на 70-60%, а ведь я часто годами вынашиваю идеи механик и прорабатываю их сознание, Мотивация продолжать проект падает в говно. И так происходит раз, происходит раз за разом. В итоге я его бросаю. Умом понимаю, что можно сделать лучше, немного иначе и так далее, и довести до конца. Ведь есть множество примеров, как игры с небольшими улучшениями превосходили своих предшественников. Но от обиды на проект смотреть сил нет. Сколько бы уже сил, времени и денег в него не было вложено. Мудрец, как быть? Нужно, наверное, может быть, сходить к психологу, но все-таки, наверное, надо преодолеть себя и запускать проект, несмотря на один неудачный опыт. На самом деле это не страх перед тем, что э, там кто-то что-то украл, не паранойя, а страх неудачи, вот и все. То есть э, сводим это к более общей, к более распространенной проблеме, страх неудачи в принципе. Абстрагируйся от того, что вышла рынок, на рынок игра, которая была очень, и очень Абстрагируйся от того, что выходила игра, которая очень похожа на вашу. Как ты сам и описал Действительно, в геймдеве, тем более, и вообще во всем, что угодно, на современном рынке можно делать копии чего угодно и добиться гораздо большего успеха. Да? А айфоны не были первыми смартфонами. ВКонтакте лучше, чем Facebook, и занял свою нишу. Телеграм, даже с такими же галочками, как в WhatsApp, мне так кажется, по качеству уже переборол далеко WhatsApp. Хотя практически одно и то же. Но вот прекрасный пример WhatsApp и Telegram. Понятное дело, что есть еще и Viber какие-нибудь, Skype и все остальное. Но вот прям практически клоны друг друга. Я первый раз за всю жизнь сам написал. Мою скатерть читали. А какая скатерть? Когда она была? Которая тогда-тогда? Вчера? Вчера-то была? Или ты? Или что? Что? Ладно, так вот, у тебя просто страх неудачи. И страх неудачи нужно преодолевать просто попытками. А, ну, попытками я не имею в виду просто пытаться делать, а именно доводить работу до конца. Я ее перезаслал. Так то, что ты перезаслал, я вчера читал. Вчера была повестка от тебя. А там, где тебя опять что-то бесит, я уже забыл, что там бесило. Но что-то было, там три пункта было бесячего. Межстримовая сегодня с утра. Не было ничего сегодня с утра. Не было ничего. Нет. Межстримо у него. Межтримовы были три доната сегодня. Всего. Да. Да, три доната. Про колбасу было вчера? Разве про колбасу было вчера? Короче. Нет, дайте мне доотвечать. Да ну так вот, страх неудачи. Нужно просто заканчивать следующее дело. Ну то есть не просто попытки совершать, а попытки, которые будут законченными. Вот. И просто таким вот образом, или может быть при помощи психолога, преодолеть страх неудачи. Как ты правильно и сказал вообще не имеет значения, насколько оригинален твой продукт. 60-70% вот просто предельно достаточно для того, чтобы твой продукт считался абсолютно оригинальным. И уж не говоря о том, что можно просто полный клон делать, а потом уже адаптировать, я не знаю, обновлять и сделать что-то другое. В общем, само по себе то, что э, ваша программа, которую вы думали оригинальная, вышла игра очень похожая на вашу, и они заработали миллионы, а вы заработали всего несколько сотен тысяч, это не было связано с тем, что вы жалкий клон. Это была просто неудача. Понимаешь? То есть вы точности так же могли, как и будучи жалким клоном, так называемым, все равно добиться успеха, потому что э, вы долго вынашивали эту идею, потому что вы качественно делали, вы не просто сделали какую-то кальку и повторили. Невозможно сделать кальку за короткий период времени, не зная механик. Если все это вы проработали, и тем не менее, все равно не добились успеха, это была просто неудача. То есть не будь того второго, в той второй игры, вы могли выйти и ничего не продать. Понимаешь, поэтому не нужно относиться к этому как к уроку о том, что нужно скрывать свои идеи, что есть какой-то там бизнес воровство. Это, конечно, есть там. Воровство бизнес-решений и всего остального. Но в данном конкретном случае это была просто ваша исключительно неудача, вне зависимости от того, были бы те на рынке или нет, вы могли бы потерпеть точности такой же фиаско. Но тогда ты бы не мог винить э, выход э, чужой игры, тогда вы бы просто подумали, что ваша идея просто ну, не нужна. Она могла быть и не нужна, правильно? А могли точности также вместе с ними на волне и выстрелить, поэтому у вас просто не получилось. И для того, чтобы избавиться от страха, что у вас просто ничего не получается, нужно снова совершать попытки. Но не такие, которые ты оставляешь на середине, потому что увидел, что кто-то что-то такое похожее сделал. А и доделывать до конца. «Все, что не защищено патентом, не является воровством». Ну, типа да. А ты бы смог воспользоваться услугами ночной бабочки. Ясное дело, что тебе это не надо, но если приспичило бы, ты знаешь, куда звонить, куда что, как вести себя, чтобы не кринжевать. Нет, не знаю. И странная постановка вопроса. Если мне это не надо, то я этим и не буду заниматься. Если мне приспичит, я подрачу хуй. Вот, реально. То есть я сейчас говорю не потому, что. Ä- у меня жена, да, и слушает мой стрим, и пиздюлей мне навалит. Но, предположим, у меня бы не было жены, и не было бы ребенка, я был бы сейчас одинок, я бы все равно проституток не вызывал. Неа. Я бы просто дрочил все. Не вижу никакой проблемы в том, чтобы анонировать писюн. Это же проститутка, несмотря на то, что за деньги с ней все равно же нужно разговаривать. С ней нужно вести какие-то переговоры, ебать. Я ненавижу э, ж, вживую с магазинами там, общаться да, с продавцами. А ты мне говоришь, что я должен покупать себе секс у незнакомого человека, который приедет еще и с криминальными элементами вместе на машине, Что вы что и зачем мне это надо. Не представляю, вот, что может заставить меня купить проститутку. Ну, на спор только, если там за 200 тысяч, да я буду спорить на 200 тысяч, мне скажут, закажешь проститутку? Я закажу за 200 тысяч проститутку. да? Вот, и проведу с ней переговоры, и даже поговорю с этим, с... Сутенёром. Все. Больше никаких причин нет. Я не... Какая проститутка может сравниться с... Клавой и Екатериной? Или с ними вместе? Или наоборот? Не знаю. Так... Ёбик-бобик-барабок. Так. Что-то я смотрю, короче еще простыня тексты и она мне по названию совершенно незнакома. Мне интересно, открывал ее или нет. Но это все равно не дружеская. А, нет, это было. Да, это я читал уже. Это про то, что сковородку не замачивает. Правильно, проститутки для людей без фантазии. На фразе «Я подрачу зашел отец в комнату» и сразу ушел. Ах, да вы врете, никто к вам не заходит, кому на нахрен нужны? Нету, дружи, нифига, точно нет я уже проверил, уже два раза пр- пролистал. Костик заказывает проститутку, алло, мне, пожалуйста, проститутку, да, со всеми делами, хорошо прожаренную, с сырным соусом, да, и колу диетическую.
1: Я проебланил, забей, Все понятно.
0: Моя жопа – кормушка для птиц 50 рублей. Друже, что выберешь? Похудеть на 30 килограмм, но писюн укорачивается на 7 сантиметров? Или навсегда поменяться телами с букашкой, но постоянно анус будет
1: выпадать? Я не понимаю. Это Кому ну... бы ты не задавал этот
0: вопрос? У меня экзамены через 4 дня. Нихуя не учился, сижу здесь. А надо бы учить. А потом такой придешь, да? Ребята, я завалил препод, сука, валит, вообще валит. Я вытащил билет единственный, который учил, а он мне задавал вопросы, другие наводящие, я не ответил. Валит, сука, Ну я же по билету ответил. Я по билету ответил, который мне выпал. Ты предмет должен знать, а не билет. А ты чат читаешь? Нет. Это правда насчет той поговорки, что в браке секса нет? Ну да, в каком-то браке секса нет. В каком-то браке секс есть. Железная поговорка? В браке секса нет, если ты долбоеб. Миру яму другому сам в нее попадешь, если ты долбоеб. Семь раз отмерь, один раз отрежь, если ты долбоеб. Тогда будет 30 сантиметров, да-да-да, если на 77. 7... Ой. Сейчас уже все проще с кураговыми. Есть специальные сайты с номерами отдельных мадам. Ты просто звонишь им, и они могут либо к тебе приехать уже без сутенера, либо ты к ним. Но зачем? Над ней же нужно трудиться. Секс с женщиной... Я не знаю, как у вас, но вообще, по моим представлениям, секс с женщиной, он должен доставлять ей удовольствие. Секс с женщиной – это труд. Я не могу получить удовольствие, если женщина не получает удовольствие. Оно и нахуй не надо, понимаете? Если мы говорим о том, что мне нужно спустить, то я поанонирую писюн, Вот, займусь мастурбацией. А секс – это потеха для своего ЧСВ. Секс с партнером – это когда ты делаешь что-то такое, что он наслаждается, и ты получаешь не просто оргазм, а получаешь удовлетворение от того, какой ты охуенный в постели. Понимаете, что такое секс? И чем он отличается от дрочки? Дрочка – это когда ты получил просто оргазм. А секс? это когда ты добился того чтобы твой партнер получил удовольствие и ты вдобавок к физическому оргазму получаешь потеху для своего собственного чувства величия и чувствуешь себя охуенным реализуешься когда мы закупаем проститутку я не понимаю зачем и чтобы что навряд ли она получит удовольствие я не верю в себя что я могу заставить проститутку, которая не получает от этого удовольствия, получить от этого удовольствия. Поэтому после секса с проституткой мне будет плохо. Потому что помимо э, оргазма я получу жесточайший удар под дых своего самолюбия. Потому что даже если я сниму тёлку где-нибудь в клубе, и она снимется за бесплатно, то значит, я ей чем-то понравился. Ну, может, ей нравится с жирными пузиками, может, ей нравятся подкастеры, я хуй его знает, может, еще по какой-то причине я похож на ее папу или первого учителя физкультуры. Я ей хоть что-то смогу там доставить, или она имитирует оргазм. И это, я ей не поверю, но все равно э, выйдет в плюс. Физический оргазм с эякуляцией и плюс э, вот, имитация оргазма от нее, я получу удовольствие. Приедет проститутка, и я точно знаю, что она не получает удовольствия от секса, что она пришла сюда ради денег. Я ничего не смогу сделать. И после всего этого я увижу разочарованную женщину в моей сперме. И если э, при обычной мастурбации я получу эякуляцию, физическое удовольствие, и, и все. То при сексе с проституткой я получу минус от того, что передо мной будет лежать разочарованная женщина. В чем мать вашу? Прикол. Кто заказывает или ходит, там все равно на ощущение проститутки. Вот, именно Кейт Сазонова, я и говорю, есть, именно правильно. Кто-то ходит, и у кого все нормально, похуй на ощущение проститутки. И это дрочка. И это тогда для меня лично превращается в дрочку. Я тогда задаюсь вопросом, а если нет разницы, то зачем платить больше? Если ты не видишь перед собой женщину, а просто хочешь кончить, и тебе абсолютно плевать на ее чувства, на то, получила ли она удовольствие, тогда почему ты не дрочишь? Ведь дрочка-то дешевле. Она ведь то же самое делает. Тебе плевать на то, получила ли порноактриса от тебя удовольствие. Вот, Абсолютно все равно, насрано. Ты не получаешь никакого отклика, никакой отдачи. Тебе плевать. Фактически ты дрочишь женщиной. Вместо того, чтобы дрочить, дрочить своей легкой рукой, принадлежащей тебе, ты садишь на себя вот это вот 60-килограммовое и дрочишь здоровым 60-килограммовым куском мяса. И еще платишь за это деньги. Why?
1: Oh, why? Oh, why? Oh, why?
0: Мне несколько раз друзья в саунах предлагали снять для меня шлёндру, типа подгон, но это же снять человека на прокат и подрочить, ну как я и говорю. Ну так в женщине приятнее, чем в кулаке.
1: Звучит правдеподобно, я в это верю.
0: Дрочка не так приятна, как секс даже с проституткой имхо. Вполне возможно. Я не пробовал с проститутками. Я говорю, я сейчас вот это э, смотрю на это со своей стороны. Э, со своей колокольни. И вполне возможно, что я и не буду пробовать. И так никогда и не узнаю, насколько это прекрасно и насколько это действительно лучше, чем дрочка. Вот. Для того чтобы я расчехлил свой писюн и начал бы заниматься вот этими вот телодвижениями, физкультурой вот этой да, всей, мне нужно получить нечто большее, чем моя рука. Мне нужно получить от женщины желание. Понимаете? Вот есть альтернативные такие говорят: секс или значит дрочка. Я думаю, дрочка это приятно. Я никому ничем не обязан, не должен никого довести до оргазма. Вот я легко просто взял сейчас руку, да, и потрогал себя в нужных местах с нужной скоростью. Мне говорят, нет, надо заняться сексом. Я говорю, что вы мне можете предложить? Для того, чтобы я начал этой физкультурой заниматься, мне нужно предложить женщину, которая меня хочет. То есть я должен видеть там огонек в глазах, да, желание какое-то получить от шлендры я этого не получу и поэтому я даже расчехляться не буду Ну, типа чтобы что мне сейчас вставать расстегивать ширинку потеть как свинья ради женщины которая меня даже не хочет отклика никакого ребята я без донатов даже не занимаюсь своим любимым делом чесанием языком я не разговариваю если донаты заканчиваются а вы мне предлагаете физкультурой бесплатно заниматься. Прикол в том, что если ты заказываешь проститутку, то она над тобой пыхтит, а не ты над ней. Ну вот это разный взгляд на вещи. Я не хочу, чтобы надо мной пыхтели. У меня нет такой задачи и интереса, чтобы надо мной пыхтели. Я хочу, ну типа, секс должен тешить мое ЧСВ. Я хочу, чтобы партнер получала удовольствие. В этом только и есть смысл. Если она не получает удовольствие, то нахуй бы я вообще раздевался. Нахуя в меня заставили, блядь, еще и деньги, блядь, отслюнявливать. Отслюнявливать деньги, даже не потешив свое Я говорю, потешить мой писюн я могу рукой. Для того, чтобы я заплатил, заплатил или хотя бы разделся, нужно потешить еще мое ЧСВ. А моё ЧСВ может потешить только э, получающая удовольствие женщина. А получать удовольствие женщина может только на добровольных началах. Я не против проституции. Я говорю, что это просто не э, мой выбор. И все. Просто не мой выбор. Кто вам мешает дрочить э, 60-килограммовым куском мяса? Я что, против, что ли? Пожалуйста. Я даже за э, легализацию. А ты думаешь, тебе везде официанты и продавцы ради видеть? На тебе улыбаются, миндальничают с тобой, ты доволен услугами заведений. Нет. Я прихожу в магазин не для того, чтобы а, мне продавщица улыбалась. Мне на нее насрано. Вот мне на нее насрано, как тебе на проститутку. Вообще насрано. И на официантов мне тоже насрано. Я пришел поесть. У меня задача получить еду, брюхо набить. Мне плевать, как они ко мне относятся. Вообще, абсолютно. Если будет возможность э, заплатить деньги и просто вот э, на тележке выйдет блюдо, прекрасно, прекрасно, мне официант не нужен, мне не нужно э, ни его разговоров, э, блядь, ни приветствий, ничего не надо. Если можно будет заменить э, э, этого... Продавца, точности так же, я заплатил деньги, и мне на тележке выкатилось, все прекрасно, поэтому твой пример вообще не подходит. Да, это все очень условно в этой отрасли, плю фетишки очень разные у каждого. Да, да, я и не спорю, я же говорю только про себя, мне спрашивает, мне же человек спросил, пользовался ли я бы проститутками, и там при каком бы условии, что бы я делал, и я ответил на этот вопрос. Я не говорю, что у меня единственно правильный взгляд на вещи, ни в коем случае, у вас может быть другой, и все нормально. Букаки из кокоса 50 рублей. Если бы у меня была возможность заблаговременно отобрать у каждого своего сантиметра э, своего члена, я бы хотел, чтобы у него были огромные пятирублевые доноры в его набухший мокренький кошелек. Если бы у меня была возможность заблаговременно отобрать у каждого своего сантиметра своего члена, я бы хотел, чтобы у него были огромные пятирублевые доноры в его набухший мокренький кошелек.
1: Да что ты, черт побери, такое несешь?
0: Я это не писал. А почему я должен был подумать, что ты это писала? Почему я должен был подумать, что ты это писал? Там и не твой ник написан. Фистинг, гейпинг, горловой, МБР, игрушки, ЗД и ТД и ТД. Такое ты не то, что вряд ли не с шлюхой получишь. Таких телок еще найти трудно. Поэтому, например, и есть шлюхи. А что, если найти такую тёлку? Ну, глупость, конечно, да? Поэтому, конечно, гораздо э, интереснее со шлюхами. Ну, да, тебе никогда не получить вот этих всех. Что ты там слова написал? Фистинг, гейпинг, горловой, МБР, игрушки за тд Такое ты вряд ли не с шлюхой получишь. Э, например, для этого, например, и есть шлюхи. Окей, okay. действительно. Панин же находит. Иван, Вася, Игорь, Олег, 50 рублей. Привет, Костя, ты же не ЧСВ, пошли за гаражи. Ну, ёбик, 50 рублей. На самом деле дешевые шлюхи, которые нам по карману, капец скучные. Да-да-да. Тебе придется перепробовать сотни в лучшем случае. Или тысячи телок для этого в такой Я не понимаю, к кому ты обращаешься, Гаррет Волкер. А, ну ты не ко мне обращаешься, понятно. Ну просто мне интересно, например, с хуяль ты взял, что мне интересен, вот какие-то словатые. эти. Фистинг, гейпинг, горловой игрушки, ЗД и т.д. С чего ты взял, что оно мне надо? Ты почему взял, что я фантазер? Может, мне выше крыши и предел моих мечтаний – это под одеялом в темноте э, с выключенным светом, вот, и, и не смотря в лицо партнерши. Почему ты взял, что мне нужны эти гейпинги, и всем они нужны?
1: Костя, интересен из этого всего только донатинг, да-да-да. гейпинги и прочие фистинги можешь себе в очко засунуть. Фить-ха, вот это шутеечка.
0: «Ёбик 50 рублей с покрытием комиссии. Смотрел седьмой стрим ПДС. Возник вопрос, а нахуя ты утерянные грузы и стандартные заказы носишь? Ты не знаешь, что за них тебе в лучшем случае дадут только новый цвет для очков. Строй дороги, если есть желание, иди по сюжету. Не трать время на бесполезную хуйню. Ты же сам говорил недавно, что так и надо». «Ну ты и петух!» Вот, сука, специально да, подловил момент, кинул свой донат – в неигровой стрим, чтобы я его прочитал. Риминг это что? Это очковое лизание. Это когда тебе очко лежут. Хорошо, а что тогда, тогда такое анилингус? И чем он отличается от риминга Только не говорите мне, что даже
1: у этого слова есть э, синонимы. Кому нужно придумывать? вот этим занятием еще и несколько
0: слов. Несколько слов. Во, Анна Клярская тоже думает, что это анилингус. Одно и то же. Это то же самое. Зачем? Зачем? Что? Блин. риминг мужчине делают, а анилингус. Вот, профессионалы подоспели. Букашка пишет, риминг это волосатое очко, а
1: анилингус – лысые Это, позвольте спросить, а как вы выяснили это? Почему никто, кроме вас, не в курсе? риминг это народное, а анилингус
0: – это научное.
1: Я вам методичку скидывал в начале семестра давно, надо было выучить термины. Понятно. Теперь самая интересная часть
0: стрима – разбор сексуальных фантазий. Да-да-да.
1: А теперь наша любимая рубрика – секс, который мы обсуждаем, но которым мы не занимаемся.
0: Синий ешь 50 рублей. Привет, Костик, смотрю тебя уже года три, периодически ухожу и все равно возвращаюсь. Ты топчик, спасибо тебе за творчество. Много твоих советов и размышлений мне очень помогли. Всем хорошего настроения. Хорошо, что помогли. Мои развлекательные передачи. Фунах, куда я попал. Риминг это с
1: гонзоликами. А что такое гейпинг, пишет. Точняк с языка снял. Теперь это да, вот твое... <смех> вот когда пишут, да, типа, что лингус – это волосатое очко, а Риминг это лысое очко. <смех> И потом пишут, что э, Риминг это с гонзоликами. И тут вот э, совершенно невинная фраза Анны Клярской, <смех> точняк с языка снял, она уже звучит как-то... Фу, Анна, <смех> точняк с языка снял.
0: очканибритинг, жополизинг, морквососинг. Я таких терминов могу с тысячу придумать, но нахуя. А Светлана говорит, что это дергание волос на жопе. С
1: языка снял гонзолики.
0: Объективный субъект 50 рублей. Господи, я так заебался жить, Костя. Это просто пиздец, ты бы знал. Невольно в голове всплывают воспоминания, как семилетний мальчик, я из богатой по местным меркам семьи, живущий в маленьком городке на востоке Украины, мечтал, чтобы поскорее выросли и делать всякие взрослые штуки. И вот через три дня мне. А, кто чем занимается во время карантина? Это что это? Так, давайте закончим гонзолики и все это остальное. Задавайте нормальные вопросы в бесплатном чате, пока осталось еще хорошее
1: настроение. Новости из-за рубежа. В Японии
0: 22-летняя Реслерша покончила с собой из-за кибербуллинга, из-за травли в интернетах. Реслерша, да, это именно вот она занималась тем, что на ринге разыгрывала спектакли с драками с другими женщинами. Довольно популярная была. Ну, известная как минимум. И вот она поучаствовала в одном реалити-шоу. Э, э, но что-то словила там большую волну хейта. Писала о том, что вот ее не любят. В Твиттере писала попрощалась с подписчиками, но никто не придал этому значения и в конечном итоге покончила с собой. Полиция даже не рассматривает никаких других вариантов, отравилась она, судя по всему, газом. вот 22 года. Там что-то в новости написано странное, что она начала заниматься там рестлингом с 2005 и мне как-то это не вяжется, потому что это было 15 лет назад, ей 22 минус 15, она в 7 лет начала, что ли, или что? Но в любом случае... Это не имеет значения. И, значит, вот ее потравили в этом. Писали «Сдохни», «Ты плохая», «Нафиг ты нужна» в интернетах. Предположим, что там опечатка не с 2005 а с 2015-го этим занималась. Мне просто удивительно, насколько человек, выбравший себе ну, публичную профессию, бывает не готов к хейту. Мне кажется, на самом начальном этапе ты уже сталкиваешься с этим минусом и понимаешь. И никто не живет вот в мире розовых фантазий, что... Ты начнешь заниматься публичной деятельностью, и тебе сразу с деньгами и популярностью придет всеобщая любовь и слава. Да. Я ни в коем случае не обвиняю. Я просто к тому, что я понимаю, когда. До самоубийства доводит кибербулинг обычного человека, который с этим не хотел сталкиваться. Ну, его там, например, сняли где-нибудь там на YouTube, выложили позорную вещь, которую он сделал. Человек никогда этого не хотел и, естественно, к этому не готов, к тому, что ему там 100 сообщений в день пишут, что он мразь, говно и пирожок. Но человек публичный, а мне кажется, рестлинг это публичное занятие. То есть ты на сцене выступаешь. На сцене вокруг люди смотрят, как ты плохо, без Оскара играешь в поединок. Мне просто удивительно, что человек, и тоже не, не начавший этим заниматься полгода назад, вдруг столкнулся с хейтом и не смог этого выдержать, а по любым подсчетам занимается этим не менее 7 лет и все-таки вот не смогла выдержать да, в 22 года и покончила с собой из-за кибербуллинга. Кибербуллинг – это плохо, Да, с этим нужно бороться. Но любой буллинг, естественно, не только кибер, а Имеется в виду, травля в любом виде – это плохо, отвратительно, никогда этим не занимайтесь. Но просто вот интересно, что бывает и такое, да, что люди и публичные тоже э, испытывают стресс. Хотя странновато. Э, мне кажется просто, что вот она говорит получала там 100 каких-то сообщений. Э, достаточно легко это прекратить, просто перестань заниматься публичной деятельностью, вот и все. Ну типа просто перестань, реально. Интернет, он же такой, э, он же забывает очень все быстро очень-очень быстро все забывает. И современный мир, он как успех быстро забывает, так и провалы крайне быстро забывает. Если ты не будешь отсвечивать и специально о себе напоминать, то о тебе забудут почти мгновенно и полностью. Ты, конечно, сможешь вернуться, если захочешь, но если стоит такая задача, что нужно уйти в тень, то просто перестань появляться. Перестань появляться в э, телепрограммах, перестань появляться э, в YouTube-шоу, и все. И, и все. И через, ну, максимум месяц э, э, тебе будут писать 1-2 человека, через 2 месяца никто будет не будет тебе писать, и всем будет на тебя насрано абсолютно. А через полгода тебя на улице не будут узнавать. Если ты при этом, ну, кто-нибудь уровня телевизионной звезды, там какой-нибудь Виктории бони Я думаю, уже станет все нормально. Странноватый такой взгляд, да, нами. Ну, и типа. Ну, то есть, очевидно, мне кажется, что травля-травлей, но там, скорее всего, есть еще какие-то другие причины. это просто послужило катализатором, скорее всего, какие-то затяжные депрессии или, в принципе, там депрессивные состояния постоянные, только. Такое могло вызвать суицидальные мысли. Я имею в виду, что подготовленный э, публичной жизнью человек, 7 лет э, занимающийся рестлингом и участвующий по по собственной воле в в реалити-шоу, мне кажется, не так-то легко э, пробиваем хейтом из интернета. Но э, власти Японии вот в связи с этим вопиющим э, случаем, прогремевшим на всю страну, решили значит пересмотреть законодательство о киберпреступлениях, в том числе вот туда включающийся кибербуллинг. Что-то там они хотят ужесточить, наказание за клевету, за травлю в интернете и все остальное. Ну просто интересно, как, вот а как, ну а что, чем здесь поможет это? чем поможет что ну как там не все же клевета какая клевета ты пишешь: да ты хуй блять подохни мразь ну где здесь на ну, клевета за что судить катерина диденко сделала грудь а без сухого льда и не понять кто она интересная фраза да пока я не прочитал про сухой лед мы даже не, я бы и не понял почему ты про это написала <coughs> мог этот год лучше провести и больше всего добиться пишет назар кто я? Ты? Ты почему ко мне обращаешься? Я пф, провожу год точности так же, как его бы и проводил. Вопрос в бесплатном чате. В своих очевидных вещах ты говорил, что ценность жизни ребенка ничем не важнее жизни взрослого. Что думаешь сейчас, когда появился свой ребенок, счастье семье? А, ну, тут надо не путать, как цена жизни какого ребенка? Понимаешь, цена жизни а, моей жены взрослой, она дороже жизни любого ребенка помимо нашего понимаешь что есть тут не работает это ты задаешь вопрос про моего ребенка мой ребенок важнее вы э, смотрите на этой фуфле, на этом фуфле меня не поймать дети все еще не важнее взрослых только вы не путаете детей и взрослых с моими детьми и моими взрослыми и даже моими собаками просто мой попугай для меня дороже чем большинство людей на свете. И мне скажут, давай вот э, человек какой-то помрет, или твой попугай, я скажу, пускай какая-то мразь дохнет. Ну, в смысле человек, homo sapiens. Он-то по-любому не включал поворотники, по-любому говнишка человек. А мой попугай мне дорог, понимаешь? И собака, которую я не люблю, я не люблю свою собаку, но мою собаку любит жена. И поэтому если меня спросят, что где-то вот какая-то человечишка, какой-то homo sapiens вонючий, никому не нужный, блядь, э, э, чадящий небо, подохнет или моя собака. Я скажу, нет, я свою собаку не люблю, но моя собака будет, пускай живет ценой жизни любого человека, только для того, чтобы моя собака радовала мою жену. Поэтому с рождением моего ребенка ничего не поменялось в этой концепции. Мой ребенок все равно дороже всех вас вместе взятых. Да, и всего остального мира. И моя жена дороже всех вас вместе взятых, а всего остального мира. Но это мои. И моя собака дороже любого человека. Хотя, в принципе, я собак не люблю. Понимаете? Концепция не меняется. А другие дети не дороже других взрослых. Ничего не изменилось. Я сейчас получаю донаты за твой контент. Так я не понял, у тебя идет стрим, и ты смотришь меня и получаешь за это донаты? Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы. Вот. И, ну, вы тут не должны обижаться и понимать, я думаю, что вы, как настоящие честные люди, точности так же к этому относитесь. То есть ровно так же любой член вашей семьи, начиная там от малазийских тараканов в баночке, дороже для вас, чем я. Вот. И это никак не влияет на мое мировоззрение о том, что жизнь ребенка не дороже ребен... жизни взрослого. То есть жизнь человека, в принципе, дорога. Да? Но если мы просто считаем, вот возьмем в циферках, да, и нужно поставить вопрос ребром, ребенок или взрослый, нет, они равны. Они абсолютно равны. Я помню другие твои аргументы. Ты раньше говорил, что взрослые уже конченые мрази, а у детей есть шансы чего-то добиться. Нет, я не говорил такое. Вы половину забываете, блядь, перевираете мои слова. Я это говорил как аргумент в любую точку зрения. Я же сказал, я могу любую точку зрения вам озвучить и озвучить исключительно аргументы в пользу нее. Я же знаю, как думает другой человек. Ну, то есть я не то, чтобы там какой-то надмозг, я просто понимаю, чем руководствуются люди, стоящие на одной стороне. Я также понимаю, чем руководствуются люди, стоящие на другой стороне. Поэтому я и говорил вам, озвучивал все варианты, почему некоторые люди считают, что дети лучше. Потому что дети – это цветы жизни, мы всех своих кровиночек любим, соответственно, все кровиночки лучше, чем взрослые. И в том числе вот аргумент в пользу того, что человек взрослый уже состоявшийся, и мы видим, что он ничего из себя не представляет. А ребенок – это существо перспективное. Он себе тоже ничего не представляет, но э, может что-то получиться, хотя бы в качестве лотереи. Там один из миллиона из этих детей станет Эйнштейном. А если мы возьмем миллион взрослых, мы уже точно видим, что ни один из них не Эйнштейн. Короче, YouTube не пропускает много сообщений. На карте кончились бабосы. Завтра закинут донат. Спасибо. Жизнь Кадаура мне дороже, чем моя собственная. <клышит> <клышит> не, ну Кадавру все-таки подороже тараканов в баночке, он к себе суров. Да у тебя просто не было малазийских тараканов, Светлана. Эм... Не тут зря кадавра попугая. Это, конечно, не человек, а ребенок. Я думаю, человек в перспективе. Ну и, конечно, смотря какой взрослый. Да и взрослого может что-то получиться. Не понимаю, что ты написал. Какая-то нерусская формулировка. Николай, 111 рублей. Привет, ты сам сделал превью к стриму? Если не сам, можешь контактом дизайнера поделиться? Контакт дизайнера у нас находится здесь. Это Дас Делакруа. Он присутствует. Вот он прямо здесь в чате. Вот он прямо тут в чате сидит, по-моему, даже еще не ушел. Вот это он. Ну все, вместо нас выбирают жизнь попугая. Отписываемся, ребята, переходим все ко мне. Потом Букашка станет топ-стримершей, как Аляша, и про кадавра забудет совсем. Вот твоя фраза выстроена так, как будто бы Аляша про меня забыла. Станет топ-стримершей, как Аляша, и про Кадавра забудет совсем. Как и Аляша про меня совсем забыла, да? Или что? Нет, надо воспитывать молодое поколение, которое будет нас, стариков, потом содержать на донаты. Я так думаю, мне так кажется. Не видел примеров, чтобы такое было, чтобы какой-нибудь старый блогер, вышедший в тираж, получал, я не знаю, аудиторию, от молодого блогера, который на нем вырос, но с другой стороны, никто кроме меня и не использует счетчик, например. То есть вполне возможно, что я буду э, в авангарде э, такого поведения. Я буду первый, кто придумал эту схему. Взращивать молодое поколение. Можно взращивать еще и молодых людей, Конечно. Но молодых женщин гораздо приятнее взращивать. Объективный субъект 50 рублей. Ах ты, продолжение. Зачем ты пишешь вот этими кусками? Ты не можешь в одном простыне текста? У меня есть понятие. Такое простыня текста. А ты пишешь два комментария. Я теперь сижу вот эту простыню, пытаюсь понять. Она у тебя по кускам пишется. У тебя типаж продюсера, стримеров, женщин. Да. Маргинал взращивать-взращивать, да? Да? Ну, вот видите. Самые уродливые ублюдки, блядь, интернета взращивают стримершек. Стримерш. Так, заново. Господи, я так заебался жить, Костя, это просто пиздец, ты бы знал. Невольно в голове всплывают воспоминания, как семилетний я из богатой по местным меркам семьи, живущий в маленьком городе на востоке Украины, мечтал, чтобы поскорее выросли... И делать всякие взрослые штуки И вот через три дня мне 17 лет И, блядь, не приходит Ни одного дня, чтобы мне Не посещали суицидальные мысли Чтобы я, подходя к краю балкона Не задумывался о том, что Меня и небытие разделяет один шаг Через перила с давно облупившейся Краской убогого зеленого цвета Масло в огонь добавляет мамка Мол, ты уже взрослый И опять продолжение текста Иди-те к психиатру Психологу и психотерапевту. Психо- психотерапевту и психиатру. С суицидальными мыслями, с затяжной депрессией, если она у вас настоящая, идите, пожалуйста, к врачам, которые вас медикаментозно будут лечить. Если вы пойдете, они вам скажут, что нет у вас ничего, то вы пиздобол, сидите, пейте какао, читайте грустные книжки 100 лет одиночества» Эриха и его сестру Марию Ремарков. Вот, и прочих ä, Пауло Коэльо с их 11 минутами. А вы тут на стримах обсуждали Асмус и фильм «Текст»? Обсуждали, это было давно и неправда. Хубобер. 200 рублей. Спасибо за оперативное выкладывание аудиозаписей. Хэштег Ауди. If I could save time in a А Сколько зрителей? 550. Так. Пока ты замечаешь облупленную краску на перилах, через которую хочешь сигануть, у тебя не депрессия. Да-да-да, это как это сильно литературно построено. Сильно красиво написано. Вот, поэтому мы думаем, что это фейк. фейк. Фейк, фейк, фейк. Подохнуть всегда успеешь, а пока жив, можно такую херню творить. Это ж круто. И 17 лет. Где мои 17 лет? На большом каретном. Хотя мои 17 лет, на большом каретном. Короче, дорогой друг, жди 5 лет. Потом приходи и заново жалуйся. Откуда пошла шутейка Мазирати, Дукати, Куколт? После фильма «Текст»? Нет. А что там в этом фильме есть? Почему? не в... Блин, это старая шутейка. Это про то, что я в автомобилях не разбираюсь. И для того, чтобы обозначить дорогой автомобиль, я все слова, которые помнил про дорогие автомобили, собрал в одно. И не Куколт, а Мазерати, Дукати, Вейрон. Вот. Сначала было Мазирати Бугати, Вейрон. Но получалось, что Мазерати от одного, Бугатий Вейрон два других слова. Поэтому разделил вообще по три: Мазерати одна дорогая машина, Дукати вообще мотоциклы. И Вейрон это название третьего автомобиля. но это как, знаешь, там, типа сказать там Nissan Mark 2 Lexus. Вот. Это просто, когда ты нихуя в машинах не понимаешь, что ты говоришь там. Вот, чтобы обозначить дорогую машину, ты говоришь Мазирати, Дукати, Верон. А в контексте кто-то уже придумал потом Куколт, когда ты покупаешь большой джип, нужно говорить джип у тебя. Джип там, этот, как он назывался-то? и Эскалейт Куколт. Вот, и поэтому сейчас вместе все стало Мазерати, Дукати, Куколт. А так, Мазерати, Дукати, Верон, ты превращаешься в того друга, у которого на каждое слово есть песня. Это плохо. да превращаешься в старика, и скоро будешь, знаешь, в СУСАМИ ходить, и еще и присказку на каждую фразу иметь. Вот. Какую-то поговорочку, какой-то смехуёчек, вот это окончание фразы. Death Stranding завтра или сегодня? Завтра. Вчера же был. Поэтому завтра. Вот, я вам показал уже скриншот, что все до этого до тренинги залиты, и там даты были, когда они выйдут на Ютубе. Я тоже не Куколт. И почему именно и после фильма «Текст»? Слово «Куколт» существовало, Анна, и до фильма «Текст», и не обязательно э, в привязке к этому. Вообще, если про информационное пространство, то скорее его пол- популяризовал Панин после своего интервью. Андрею Малахову, он там что-то они на скамейке сидели, где-то он говорит, вот моя сексуальная жизнь, там люди разным занимаются, там любит куколт, например, и он первый, кто <coughs> в публичном пространстве на центральном телевидении произнес это слово. Сегодня Варзона или хуй на блюде? Ну, не знаю, может и хуй на блюде, а может и варзона, я не знаю. Побеседовал только что с коронадиссидентами. Адекватнейшие люди нанесут полнейшую херь. Странно. А мы уже это обсуждали. Что люди нормальные, а потом в какой-то момент они коронадиссидентами становятся. И если ты. Ну, мы же говорили уже об этом несколько раз, поэтому я повторяться не буду. Ну, его нафиг. Так, задайте свои вопросы, пока еще я сейчас устрою небольшую писинг-паузу. На сотый день самоизоляции природа настолько очистилась, что у Костика аж 570 зрителей, оно все растет. Ну, росло, пока куколды всякие не пошли. Да. А а ты когда в Баманке учился, жил в общаге, расскажи про жизнь общажную. Да мне кажется, что это настолько уже неинтересно, потому что но я старый человек, ребята. Это не, даже если бы я что-то рассказал, это не байки э, того уровня, который вы можете услышать на попойках э, от студентов. Понимаете? Потому что ну у меня другой взгляд на вещи. Я другое поколение. Я в Бауманке учился 20 лет назад, ребята. Вы вроде на меня смотрите и думаете, ну вроде не такой уж и старый, да? Даже пожилым нельзя назвать. Но факт, я учился в Бауманке 20 лет назад. 20 лет назад. Я думаю, что там поменялось абсолютно все. Там поменялись абсолютно все преподы, которые меня преподавали. Тем более, что часть из них была, 90% из них были крайне пожилыми. И я думаю, что они просто не не только ушли на пенсию, а умерли от старости. Поэтому рассказ о моей студенческой жизни, он будет... Таким же, как рассказ о студенческой жизни вашего отца или вашего деда. Неужели вам интересно слушать, как ваш э, дядя Толя рассказывает, как он обжимал э, своих сокурсниц на картошке? Мне, например, неинтересно. Но рассказы мои будут ровно такого же уровня. «Какая картошка, вы будете думать? Что ты несешь? Где здесь романтика? В грязи копаться, в палатке жить?» дешевый портвейн нет никакой романтики и все что я могу рассказать оно будет также отстало от ваших современных представлений о студенческой жизни это а ты израиль это не хочется вспоминать я не хочу возвращаться в те времена это скучно даже мне и уж тем более будет скучно вам если бы я попытался что-то вспомнить и рассказать придумать фуфло фуфло устаревшее а... о бауманские общаги могу рассказать под окнами бухают сессии а ты как заготовишься и тазы ну вот видимо бауманка настолько консервативная что и 20 лет назад то же самое было и судя по всему и до этого 20 лет за 20 лет до этого тоже так же было тазы да. арнул когда маргинал написали ну ты и куколд, не то что ежи у него хотя бы жена есть и чё, это, это. не пойму почему ты орнул, что в этом смешного. Ах. Недавно был вопрос от женщины, у которой умер муж, а она не скорбит. Об этом фильм «Разрушение» освещает именно этот вопрос. Вроде нужно оплачивать. Оплакивать, наверное, а герою все равно. Понятно. Ну, в общем, если... Э- та женщина до сих пор нас слушает, то вот тебе Анна рекомендует фильм «Разрушение». <свист> Ты помнишь группу «Три толстяка» в 90-х? Три тела, килограмм под 150, пели про любовь, помню их песни, клипы, по Тв. Все знакомые говорят, такого не было, в сети ноль инфы. Н- ну, пиво было «Три толстяка». У тебя, наверное, какие-то наложились воспоминания о чем-то. Например, реклама пива трех толстяков на, скажем, певца Крылова, который был толстым. И как-то твоя память сыграла с тобой злую шутку. Ложные воспоминания – это легко и просто. Ну, в смысле, это обычное явление. Так что нет ничего удивительного в том, что ты придумал то, чего на самом деле не было. Я не помню такого. И прям как батя, только лучше. Ну, это мы у Костика потом спросим, когда он взрослый, как батя лучше или не лучше. У вас тазы уже были? Они всегда были. Тазы были всегда. Тазы – это для тех, кто не в курсе. Да, Это, значит, по окончанию, про получению диплома, те, кто жил в общаге и даже те, кто не жил в общаге, катаются в тазики берется, ну вот в комнате ты жил, тазы же у тебя есть, эти металлические, да, алюминиевые, кладутся туда все чертежи, которые ты сумел накопить и сохранить в этот тазик. Ты в него садишься, его цепляют за автомобиль какой-нибудь отвратительный, а можно и не отвратительный, и катают тебя в этом тазике, пока не протрется дно у этого таза и не сотрутся все чертежи, пока ты, ну в общем, не заденешь своими телесами, Ну, в идеале, конечно, никто до этого не доезжает. На самом деле все пьяные выпадают из этих тазов, разваливаются чертежи, я не знаю, рвутся веревки и все остальное. Но есть люди, которые довольно продолжительное время среди общак катаются на этом тазе, и это крайне громко это слышно отовсюду. Абсолютно особо упоротые катаются на предметах быта. Можно, например, кататься в холодильнике, который тебя стопиздил, ты же все равно никуда его не увезешь. Вот вытаскивает холодильник, ну, желательно, конечно, дешевый, дорогой-то все-таки надо будет куда-то вернуть или продать. А если у вас дешевый небольшой холодильник, можно в нем покататься. Естественно, он никуда не протрется. Естественно, он дико шумит, оставляет кучу осколков, мешает всем, кто готовится к сессии. Дипломники пораньше, по-моему, получают... Вот, И каждый вечер такая вот шумиха, шум, гам и все остальное. Из окошек выбрасывают что-то там, тоже телевизоры что ли, Какая-то такая залупа. Но не у всех есть телевизор, и выбрасывать из окошка телевизор прямо, скажем, опасно. Да и катание на тазах и в холодильниках тоже никем не приветствуется так-то. Чертежи и лекции нельзя выбрасывать. Потом, много лет спустя, будет что демонстрировать в музее, если станешь великим. Только никто не становится великим. Я думал, тазы имеются в виду «Жигули-2106» и уже с ними. А тут буквально тазы, да, буквально тазы, катание в тазах. Френд-зона – это норма? Нужно ли разрывать отношения с такой девушкой или ты себя уважаешь? -э 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 Что значит «френд-зона»? Дружба между мужчиной и женщиной существует. Вот. Ты можешь получать удовольствие от общения с женщиной или с мужчиной. Ну, фронтзона же бывает в обе стороны, да? Ты можешь получать удовольствие, все могут получать удовольствие, а наблюдатели могут думать, что кто-то во фронтзоне. Да и похуй на наблюдателей так-то, понимаешь? вот Если это настоящая франзона то есть, когда ты влюблен, а тебя держит за друга, то, конечно, это нужно разрывать, но тут и ответ не нужен на этот вопрос. Скорее всего, ты задавал вопрос э, про вот самоуважение. А как вяжется самоуважение с реальностью? То есть, если ты просто дружишь с тёлкой, да, она тебе не нравится – Ну, как бы нравится, как, как все женщины, да, там типа, да, да, нет, нет, ты, ты ни, ни на что не притянуешь, ну, просто дружишь, но так не против этому другу еще и присунуть за гаражами, если будет возможность. Нет, так нет. Вот. Если тебя коробят какие-то взгляды окружающих на вашу дружбу, но ты, значит, слабовольный, вот и все. Вот. А если ты влюблен и тебя держат за друга, то это, естественно, нужно прекращать, но так это очевидно. Это очевидно, и тут даже вопрос задавать не стоит. Бред какой-то. Я думал, холодильник с моста выкидывает. Но-на. Иногда мне кажется, что Кадавр мой старший толстый братюня. Понятно. Бред какой-то так, это я читал. Ты смотрел кролика Джо? Если да, то как тебе? Нет, не смотрел и пока не имею желания. Не хочу. Мне что-то не интересно, не идея. Не описанная в интернете реализации, не этот режиссер. Косметолог спалила, что я трансгендер, написала смс, уточнила и сказала, что в ее салоне меня больше не обслуживают. И это ее моральный взгляд на вопрос. Я туда три года ходила. Э, да и похуй. Да и пошла на нахуй. Вот, пошла на нахуй. Вообще так-то, в принципе, неплохо было бы, блядь, бы написать где-нибудь, да, в Америке были... Ну, в Америке бы такое она не позволила себе, да? Э, ты все-таки живешь еще в постсоветской стране. Где все еще сильные консервативные взгляды. А так-то в настоящей европейской стране надо было в Твиттере бы написать такую хуйню, чтобы ее, блядь, с говном съели. И все. Ну, а так, ну я думаю, тебе и похуй, да. Ну, обидно, что ты три года э, пользовался, теперь не будешь пользоваться, да? Ну, будешь в другую ходить, и все. Ну, бывает. У меня такое бывает, но э, я отказываюсь от услуг чего-то, что вдруг испортилось. И вот. Считай, что они испортились. Но они испортились. Вот. И все. Обидно, что что-то новое искать. У меня буквально сейчас я пользовался кое-чем, а теперь кое-чем не буду пользоваться и еще новое, потому что предыдущее испортилось. Но это как ходить знаете, в какую-то шавуху, в ней все прекрасно, и вдруг в этой шавухе стало хуево делать. Но обидно, блядь, обидно, да, будем новое искать. И, кстати, такое же было, кстати, с шавухами. Прекрасная была ресторация, в которой делали шавуху на телятине, божественная была. Но закрылась, просто закрылась. Года два назад прям весь ресторан закрылся. Обидно, обидно. Я бы, может быть, и выяснил, как бы, куда они ушли, ну, повара же просто так не пропадают, но что-то как-то и не выяснилось это. Ну вот спустя какое-то время я нашел новую... Нашла ее страницу на Фейсбуке, оказалось, она из России приехала. <laughs> Удивительно рядом, блядь. Я бы написал какой-то спортлатон, так, блядь. Ли... Ну вот и нет, и нет, вот, понимаешь. Нет, и нет. Не хочешь ее и правильные тоже. Ну и нахуй надо. Веришь на разделение людей на поколение Z, миллениалы и альфа? Не, ну такое, конечно, по разделение поколений, оно есть, но оно, типа, не, не как бы правильно. Ну, сегодня я прям мастер слова, да? Естественно, существует разница между поколениями людей. Но люди-то размыто рождаются. Не бывает такого, чтобы разделись, и потом 25 лет тишина, а потом через 25 лет опять родились. Имеется в виду, что заметная разница наступает в поколениях где-то примерно вот с разницей в 20-25 лет. Заметная разница. То есть то, что любили 45-летние, не очень понятно 25-летним. Но если разница меньше, то еще можно любить одно и то же, прям в одну сторону смотреть. И примерно на этом промежутке и разделяются поколения. И естественно, что если мы просто возьмем от сейчас, отнимем 25 лет, Предположим, да Людей, которые Предпочитают что-то другое У которых молодость была 25 лет назад То они все играли В Сегу Они все что-то там предпочитали И поэтому это поколение можно как-то назвать И это можно назвать там альфа там поколение Z Поколение там бумеров или еще что-то Просто вот поколение там Три раза по 25 отняли И оно попало в бэби-бум А их назвали бумерами то есть, по идее-то, конечно, можно, можно есть это поколение бабби бумеров То есть, примерно людей, родившихся с такой то по, по такой-то год, да, э, с э, одинаковыми представлениями о искусстве, о музыке, предпочитающих там одни и те же блюда, потому что они тогда появились, э, вот, у, у встретивших там впервые Битлз или еще что-то, полюбивший рок-н-ролл через Битлз. Естественно, одни вкусовые предпочтения будут. Ну, а так, в целом, эта разница э, только, э, ну, в смысле, складывается из 20-25-летних кусков. То есть, ты можешь найти язык э, общий, грубо говоря, «я», да, с людьми от, получается, 25 до 45 понимаете, да, я от своего 36 отнимаю 10 лет, вот этот 20-летний кусок, и прибавляю 10 лет, чтобы я находился в середине. Поэтому у меня примерно общие интересы от 25 до 45. Это если бы я был обычным, если бы все было в норме. Я стараюсь, я моложусь, вот, я стараюсь быть универсальным радиоведущим, поэтому для того, чтобы нравиться молодым, я пытаюсь разобраться в современной терминологии, слушаю эту говномузыку вашу вонючую, знаю слова кринж, краш и прочий фейк. Для того, чтобы понравиться старшему поколению, я использую универсальные темы, будь то что деньги, в общем, жизнь, любовницы, дети, э -э -э хатоны, автомобили и все остальное. Как уж у меня получается, будете решать вы. Эм... Так тут же речь не о том, что испортилось. Это как ты пришел в шавуху и тебе сказали, мы вас больше не обслуживаем. Другая же ситуация. Ты похуй. Ну так, нет, все то же самое. То же самое. Это как если я ходил в шавуху, где мне говорили, здравствуйте, привет, вот вам шавуха, а потом стали так же шавуху делать прекрасно, но в один момент мне нахамили. И сказали, ты мурло жирное, например. Это будет то же самое, это просто хамство. Понимаешь? И я перестану у них ходить, несмотря на то, что они хорошо делают шавуху, а я не перестану ходить, потому что они меня нахамили. И вот они сейчас нахамили. Все. Нет, ты можешь любой окрас придать, да? Я могу сказать, что они нахамили меня, назвав меня жирным, то есть они меня... Как это? дискриминировали по э, признаку лишнего веса, можно так сказать. Но на самом деле я перестану с ними, потому что они испортились. Когда девушка-жена перестает пытаться тебя похудеть, говорит, что очень любит и с пузом, но так было бы вообще супер. Что? Так тебе же все равно на обслуживание. Говорил, что ходишь э, поесть... В регистра... Ой, блядь, зачем вы меня, Анна, ловите на... на примерах? Я же отвечал на вопрос Мии. У меня с шавухами вообще все прекрасно. Почему вы пытаетесь меня сейчас поймать за то, что мне нахамили в шавухе? Никто мне в шавухе не хамил. Я хожу прекрасно в свои шавухи и обожаю, все люблю. Меня там все устраивает, никуда ничего не изменилось. Вы, блядь, я говорю пример: ребята, э, если я е- поехал бы на мазирате э, Дукати Вейрон, я
1: бы ездил со скоростью 60 км в час. А ты же говорил, что у тебя у Volkswagen пол седан, влажный бетон? А откуда у тебя, блядь, мазирати, Дукати, Вейрон? Нет, у меня
0: Мазерати в Дукати Вейрон. Я сказал, для примера, Если бы я ехал на суперскоростной тачке Мазерати Дукати, ее вообще не существует, то я бы все равно соблюдал скоростной режим. Пример. Не надо ловить
1: меня на пиздеше. У тебя же дан влажный бетон. Откуда Мазерати Дукати? Ну вот это такое же, блядь. Ты же говорил, что
0: тебе пофиг на обслуживание, значит есть шавуху. Нет этого примера. Никто мне не хамил. Блядь, нервируете меня. Ой, какой пиздеж, что 20 лет назад в Америке обсуждали про то, норм ли лизать пизду и бить бабу по ебалу, тоже сейчас в РФ обсуждают. Смотрим на них, знаем, что дальше. Что дальше? Не улавливаю мысль. В какой момент она перестает как-то бороться с твоим лишним весом?
1: «Кто она-то? Кто она?» «Все, мы в минус ушли, ребята. Это не конструктивный разговор. Кто она?» Сказали мурло жирное. И по мурлыкой в ответ «Жирным быть круто и полезно. Просто многие жиродиссиденты считают иначе». Жиродиссиденты. Как в Джейхи Сайленд Боб было. «Это вымышленный, это вымышленный персонаж». Все.
0: Надеюсь, что вам понравился сегодняшний подкаст. Он был какой-то вяленький, честно говоря, да? безжогово, но мы вернемся завтра обязательно. Я тут э, вроде нашел парочку повесточек, но я просто их не успел прочитать. Их Надо подготовить, прям студировать там, э, в блокнотик записать себе конспектики. Поэтому готовьте бабочки на подгаз завтрашний на свои добровольные пожертвования. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.